0: Gott ist gut. Er schenkt uns das Leben und wir dürfen das Leben gestalten. Wir dürfen Entscheidungen treffen. Vor vielen Jahren bestellte mein Vater einen neuen Audi 100. Als das Auto ziemlich fertig war, bekamen wir einen Anruf und wir paar Jungs durften mit nach Ingolstadt, um das Auto abzuh abzuholen. Als das Auto dann komplett fertig war, das Letzte, was dort getan wurde, ist dann dieses Audi-Zeichen draufgeklebt oder draufgeklickt. Als allerletztes wurde ins Handschuhfach so ein Lederbuch, Bordbuch genannt oder Betriebsanleitung, reingelegt und dann durften wir nach Hause fahren. Das Buch ist nämlich ganz wichtig wenn es irgendwelche Zeichen plötzlich im Auto gibt oder wenn plötzlich irgendwelche Lämpchen blinken und leuchten, dann lies mal nach. Es kann nämlich wichtig sein für dein Leben. Als ich 18 Jahre alt war, kannte ich mich noch nicht so ganz gut darin aus. Und ich fuhr mit unserem Audi mit einem anderen Audi fuhr ich dann nach Paderborn und auf der B1 merkte ich, er verliert irgendwie Leistung. Ich komme nach Paderborn, mein großer Bruder wartet auf mich, Johann, und ich sag, du, mit dem Audi stimmt was nicht. Irgendwie verliert er die Leistung. Er sagt, kein Problem, ich mache die Musik lauter und fahren wir nach Hause. Auf jeden Fall zu Hause angekommen. Nachts überstand der Audi in der Garage und morgens ganz früh sitzen wir mit Vater in der Küche. Meine Schwester geht in die Garage, lässt das Auto an und alles. Mein Vater guckt mich so an, seid ihr ohne Öl gefahren? Nein, er geht in die Garage, absolut trocken und der Motor war kaputt. Wir haben einfach nicht Acht gegeben auf die Zeichen, die dort gewesen sind und erlebten wirklich einen totalen Motorschaden. Genau das möchte ich übertragen auf unser Leben. Gott gab uns das Leben und Gott hat gesagt, wenn es mal gelb oder noch schlimmer rot leuchtet, dann nimm mal das Bordbuch, ne? ein Buch, das in Leder verpackt ist. Dann nimm mal das Buch zur Hand und lies mal nach, denn es kann gut möglich sein, dass du irgendwas anders machst, dass du irgendwas falsch machst und deswegen das nächste, was passieren kann, Motorschaden. Also lasst uns mal ganz kurz hinschauen, warum hat Gott den Menschen überhaupt geschaffen und was sollten wir im Alltag wissen? wenn wir dann handeln, gestalten, Entscheidungen treffen, was sollten wir wissen? Und das nämlich jeden Tag, jede Woche, jeden Monat und natürlich auch alle Jahre, solange wir leben. Was sollten wir wissen? 1. Mose 1:27 heißt es ganz klar, Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. Dann nur ein paar Verse weiter und nachdem Gott den Menschen geschaffen hat, hauchte er dem Menschen den Atem des Lebens ein und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Das heißt also, Gott selbst hat sich in den Menschen hineingehaucht und Gottes Leben war nun im Menschen drinnen und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Ein Mensch nach dem Ebenbilde Gottes. Das ist die Ausgangssituation. Weshalb hat Gott den Menschen geschaffen? um drei Dinge nachzukommen, im Grunde genommen. Die Bibel beschreibt sie nämlich ganz deutlich. Gott schuf den Menschen erstens zur Gemeinschaft. Das müssen wir wirklich jeden Tag uns sagen. Wir sind geschaffen, damit der Mensch mit dem ewigen Gott eine Verbindung lebt und hat. Gemeinschaft mit Gott, aber natürlich auch Gemeinschaft mit den Menschen. Wir sind nicht geschaffen, damit wir irgendwo einsam unser Leben gestalten. Wir sind geschaffen, damit wir miteinander das Leben gestalten. Zweitens sagt die Bibel, wir sind zum Herrschen eingesetzt. Gott hat nämlich die gesamte Schöpfung geschaffen und dann hat er zu Menschen gesagt, Mensch, und du musst jetzt über der Schöpfung herrschen nicht nur herrschen und sozusagen pflegen, gestalten, alles, was damals möglich und nötig war, sondern er geht noch weiter und er sagt, bebaut die Erde oder gestaltet die Erde. Das heißt also, wir haben von der Bibel einen ganz klaren Auftrag in erster Linie, Lebe eine Gemeinschaft mit Gott, Mensch und Gott, Mensch und Gott. Diese Bindung, diese Beziehung. Zweitens, sieh zu, dass du hier auf Erden auch wirklich den Auftrag erfüllst, indem du bestimmst, bebaust und herrscht und gestaltest. Das ist also ganz klar von Gott gegeben, in den ersten Seiten der Bibel beschrieben. Dann kam leider der Sündenfall und plötzlich ist aus dieser Gemeinschaft mit Gott eine Trennung entstanden. Und zwar, der Mensch musste raus aus dem Paradies. Gott hat ihn vertrieben und so entstand eine natürliche Trennung. Gott und Mensch. Es war nicht mehr natürlich, dass die immer zusammen waren, sondern man musste diese Gemeinschaft suchen. Man musste also zu Gott wollen, denn nach der Geburt gab es nicht automatisch diese Gemeinschaft wieder. Da, damals im Garten Eden. Und das Zweite, der Mensch ist anstatt Herrscher plötzlich zum Beherrschten gewesen. Plötzlich hat die Natur über den Menschen dominiert mit Dornen, Disteln, Unkraut. Plötzlich war der Mensch nicht mehr der Herrscher, sondern die Dinge waren über ihn. Und wenn wir heute schauen, heute sind Süchte, Begierden, Drogen und alles Mögliche gibt es im Menschen. Und der Mensch ist nicht, nicht mehr der Herrscher, sondern so manch einer von uns, der ist bedrückt, beherrscht und der wird ganz schön gepiesackt von all diesen Problemen, die wir heutzutage auch wirklich in der Welt haben. Auf jeden Fall schauen wir dann weiter. Der Mensch wird nicht nur zum Beherrschten, sondern der Mensch war vorherbestimmt, um ewig zu leben. Und was passiert? Nun kam der Tod ins Leben. Der Mensch sollte ewig mit Gott in Gemeinschaft leben, das Leben gestalten, die Erde bebauen, so wie Gott sagte. Aber nein, es kam alles anders, der Tod. Der Tod kam, der physische, der geistliche und leider auch der ewige Tod. Das ist eine klare Folge. Jetzt, seitdem, haben wir ein Problem. Wir suchen alle unsere Bestimmung. Wir wollen wissen, wozu bin ich da? Wozu bin ich auf dieser Welt? Wozu nehme ich den Platz hier ein? Wozu, wozu, wozu? Und das ist ein ständiger Kampf. Weil dieses Klare, das Gott gegeben hat, ist seit dem Sündenfall total durcheinander gekommen. Und jeder sucht seinen Platz. Und da ist es ganz wichtig, dass wir unsere Bestimmung erkennen. Da ist es so wichtig, dass wir aus dem Wort Gottes, als Betriebsanleitung für den Menschen herausfinden, wozu bin ich gemeint. Audi, wenn die das Buch rauslassen, dann wissen die ganz genau, weil sie die ganze Technik und die ganze Prozesse für Personenbeförderung gebaut und erstellt haben. Die kennen sich da aus. Deswegen schrieben sie auch so ein Wortbuch. Gott hat den Menschen geschaffen und er hat uns die Bibel hinterlassen. Und wenn wir richtig leben wollen, dann bekommen wir die Information aus der Bibel. Nicht aus allen möglichen Diskussionen mit allen möglichen Philosophen und Religionswissenschaftlern, sondern wir bekommen sie aus der Bibel. Und Gott offenbart sich uns darin. Also, wir sind auf der Suche nach unserer Bestimmung. Wozu hat Gott mich geschaffen? Wie hat er mich begabt, befähigt, damit ich diese Bestimmung lebe? In Epheser 1, Vers 4 wird sehr, sehr deutlich gesagt, er hat uns vor Grundlegung der Welt erwählt und geheiligt. Pauschal, bevor jeder Mensch je auf diese Welt gekommen ist, hatte Gott schon einen Plan mit ihm. Er hatte mit dir, mit mir einen Plan und er hat, und er hat diesen Plan. Und wir sind nicht einfach so auf dieser Welt. Oh, ich bin zufällig in Deutschland oder zufällig irgendwo anders geboren. Ich lebe zufällig hier oder bin zurzeit hier. Nein, Gott hat einen Plan. Er hat wirklich einen Plan, in kleinen, aber auch in großen Sachen. Und wenn ich dann Epheser 2, Vers 10, und das möchte ich so ein bisschen als Leitfaden für diese Predigt nehmen. Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Ihr Lieben, das Thema heute Morgen ist, Gott hat den Menschen geschaffen, damit er etwas tun kann. Es geht heute um Taten, es geht heute um Werke, es geht also wirklich um Dinge, die wir tun. Es geht nicht um, wer ich bin, ich bin ein liebevoller Mensch, ein Kind Gottes, meine Identität ist in ihm, er liebt mich über allem. Das stimmt alles, das ist alles richtig. Aber heute geht es um eine Facette, um einen Aspekt, wo wir praktisch und dann aktiv werden dürfen. Gott hat uns so geschaffen und so befähigt, dass wir tatsächlich etwas gestalten können. Völlig egal was, das spielt gar keine Rolle. Aber Gott hat dir, Gott hat mir etwas gegeben, wo du einmalig bist. Und dieses müssen wir oder dürfen wir ausleben. Und das ist unsere Bestimmung. Gott hat einen Plan. Also ich betone ganz klar, das ist mir ganz wichtig, Gerettet für die Ewigkeit werden wir nur durch den Glauben an Jesus Christus. Also ich möchte es auf keinen Fall irgendwie mit all den Werken und Taten durcheinander bringen. Das muss jeder, jeder wissen. Gerettet und in die Ewigkeit kommst du, in die Gemeinschaft mit Gott, nur wenn du an das Opferwerk Jesu Christi am Kreuz auf Golgatha glaubst. Wenn du sagst, das, was Jesus getan hat, das ist keine Theorie für, jeden, für jemanden, das ist für mich. Ich nehme es in Anspruch, ich glaube daran. Und dieser Glaube rettet nichts anderes. Deine Werke, deine perfekten Taten, deine fleißigen Taten, deine völlig hingegebenen Taten können nichts für dein Heil hinzutun. Das möchte ich wirklich betonen. Nichts, streng dich nicht an, es bringt nichts. Für dein Heil ist nur eine Person verantwortlich, Jesus Christus. Und wenn du deine Hand in seine legst, dein Leben in seine legst, dann hast du alles richtig getan. Dann bist du für die Ewigkeit Gottes Kind, hier auf Erden, in der Ewigkeit mit Jesus. So, das ist also die eine Glaubens- und Heilsfacette, aber die Bibel ist voller Inhalte, dass wir berufen sind, um Gutes zu tun. Nicht, damit wir in den Himmel kommen, auf keinen Fall, sondern weil ihr auf dem Weg in den Himmel seid. Mach es deutlich, tue es, zeige es, bestätige es. Und darum geht es uns heute. Wir sind auf dem wege in die Ewigkeit. Und Jesus alleine führt uns, aber unterwegs dahin ist es ganz wichtig, weil die Bibel voller Inhalte ist über Werke, über Taten, über Tun, aber nicht, damit du da reinkommst, sondern weil du, weil wir Himmelsbürger sind. Deshalb tun wir gute Werke. Und das ist ganz wichtig. Und Jesus hat für uns einen Plan. Wenn er dir das Leben schenkt, wenn er mir das Leben schenkt, dann ist es nicht egal, wie wir diese 50, 70 oder 80 Jahre oder 100 Jahre verleben. Es gibt einen konkreten Plan. Gott will etwas mit dir. Und zwar jeden Tag aufs Neue. Er will dich führen. In kleinen Details, aber auch in großen Sachen. Er hat etwas mit dir vor. Nämlich durch deine Werke. Und diese Werke sind so wichtig. Deswegen spricht die Bibel auch über Gericht. Nämlich Gericht deiner Werke. Also gerettet werden wir nur durch den Glauben. Aber wenn die Bibel über ein Gericht spricht, Gericht über die Menschheit, Gericht über den Menschen, dann spricht die Bibel über Werke. Und ich möchte es ganz klar positionieren. In den Himmel kommst du, weil du an Jesus glaubst. Aber wenn du dort ankommst, wird Jesus dich sozusagen preisgericht richten. Darüber spricht die Bibel und dieses Urteil wird nur nach deinen Werken. Es wird nicht nach deinen, ich hatte es vor, ich meinte es doch so oder ich dachte mir das so und so weiter. Nein, nein, du bist im Himmel, das tasten wir jetzt nicht an. Aber das Preisgericht, das Gericht, wovon die Bibel spricht, geht nur über unsere Werke. Prediger 12, Vers 12 zum Beispiel, sagt nochmal: Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, alles, was verborgen ist, gut oder böse. Also egal, welche Werke wir tun, und wir tun immer irgendwas, Gott wird das eines Tages beurteilen und er wird sein gerechtes Urteil sprechen. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen weil das alles vor Gericht gebracht wird. Nämlich, Gott will, dass wir hier auf Erden, ja, dass wir täglich gute Werke tun. In Matthäus 26, da haben wir eine Passage, wo Jesus gefragt wird über gute Werke und er sagt, am Ende werde ich euch sagen, ihr habt mir gedient, ihr habt mir Wasser gebracht, ihr habt mir Essen gebracht, als ich einsam war, habt ihr mich besucht, als ich im Gefängnis war, habt ihr mich besucht, als ich nichts mehr hatte, habt ihr mir was gegeben, als ich mutlos war, habt ihr mich ermutigt und so weiter. Jesus bringt da also einige Themen hinein und sagt, ihr habt mich erbaut, ermutigt, besucht, mir geholfen, mir beigestanden. Und die Jünger so, hä, wann haben wir wo war das? Du warst hungrig? Du warst im Gefängnis? Du warst irgendwie? Nein, nein, sagt Jesus. Nicht mir. Alles, was ihr meinen Geringsten auf Erden getan habt, das habt ihr mir getan. Und er bringt das so, deut so deutlich nochmal hoch. Ihr seid alle berufen, um Dinge zu tun. Ihr seid alle berufen, um den anderen zu sehen, um da, wo ihr seid, damit ihr wirklich ermutigt, erbaut, aufrichtet und dem anderen einen guten Wert in dem Sinne bringt. Es ist also wichtig, dass wir uns da positionieren und sagen, das ist das, was Gott will, dass wir im Alltag tatsächlich Gutes tun, damit wir sehen, ermutigen und den anderen aufrichten. Dann gibt es eine Passage mit dem barmherzigen Samariter und Jesus lobt die Taten vom barmherzigen Samariter. Er hat angehalten. Jesus sagt, er hat sein Öl rausgeholt und den Verwundeten, dem Verletzten gegeben oder eingerieben. Dann sagt er weiter, er hat ihn auf sein Esel gepackt. Er brachte ihn in die Herberge. Weiter heißt es, er bezahlte für ihn. Und Jesus lobt den barmherzigen Samariter. Er sagt nicht, boah, er hatte Mitleid, das reicht. Nein, das reicht nicht. Er hat tatsächlich gehandelt. Und das lobt Jesus. Deswegen, wir haben einen kleinen. Und einen großen Auftrag. Und nach diesem Auftrage werden wir eines Tages natürlich vor ihr stehen und verantworten. In der Offenbarung heißt es auch, Offenbarung 2, Vers 2 oder 3, Vers 15, ich kenne deine Werke. Und da geht es also ganz klar um Werke. Ich möchte so ein bisschen differenziert einige Dinge halten. Und zwar, wir sind berufen, um die Gemeinschaft mit Gott zu leben. Das ist die erste Position. Wir sind tatsächlich berufen, um Gemeinschaft zu leben mit Gott, Gemeinschaft zu leben, um uns in der stillen Zeit zu vertiefen, um sein Anleitungsbuch, das die Bibel, es zu lesen und zu vertiefen. Aber lasst uns bedenken, wir sind genauso berufen, um zu gestalten hier auf Erden, um zu gestalten und zwar das eigene Leben, das Leben unseres Umfeldes und hineinzuwirken ins Leben anderer Menschen, einfach helfend da zu sein, gestalten da zu sein. Ihr Lieben und jetzt möchte ich eine Passage des Lebens nehmen, die unglaublich wichtig ist. Wir alle verbringen sehr viel Zeit in Aufgaben, Arbeiten, Diensten und so weiter. Und ich glaube dass wir darüber nachdenken sollen, wo stecken wir heute, wo stehen wir heute. Wir haben eine Bestimmung, wir sollen das Leben gestalten und wir sollen nicht nur arbeiten gehen, wir sollen das Leben gestalten und ich möchte so ein bisschen differenzieren zwischen Arbeiten und zwischen Aufgaben erledigen. Und hört mal genau hin, mir hat das viel bedeutet und vielleicht kann es dem einen, dem anderen auch helfen. Und zwar, wir alle gehen zur Arbeit, wir alle gehen sozusagen unserem Job nach. Wir alle gehen jeden Morgen irgendwo hin, kommen nachmittags oder abends nach Hause, einige mehr, einige länger, weniger und so weiter. Das heißt also, wir sind alle irgendwo da draußen beschäftigt. Und jetzt möchte ich so eine Gegenüberstellung stellen, weil das wichtig ist für unser Leben. Ich möchte überarbeiten und ich möchte über Aufgaben sprechen. Arbeiten ist ein Job. Ich gehe hin, ich arbeite, ich kriege Geld dafür. Eine Aufgabe ist, wofür ich lebe. Ich gehe nicht nur hin wegen Kohle, sondern ich gehe dahin, weil ich überzeugt bin, weil es meins ist. Ich bin sicher, dass es dran das ist, dass es richtig Geld ist zwar auch dabei, aber das ist nicht das Primäre dabei. Lass uns mal ganz kurz, ganz kurz differenziert halten. Und zwar, für die Arbeit werde ich bezahlt. Ganz klar, arbeiten. Für eine Aufgabe bin ich geboren. Jeder von uns ist geboren und Gott hat etwas mit dir und mit mir vor. Weiter, für eine Aufgabe bekomme ich einfach Finanzen oder für eine Arbeit. Für Aufgaben bekomme ich Erfüllung. Ja, Geld ist auch dabei. Oder manchmal auch nicht, wenn, wenn es ein Dienst ist. Aber ich gehe hin, ich tue was, ich maloche, ich arbeite, ich diene, ich helfe und ich bin so erfüllt. Warum? Weil es meine Aufgabe ist. Von einem Job, von einer Arbeit kann ich gekündigt werden. Kein Problem, ich kann locker gekündigt werden. Aber niemals von meiner Aufgabe. Niemals. Gott hat dir etwas gegeben. Gott hat dir eine Befähigung gegeben, Gaben. Gott hat dir einen Platz gegeben. Und von diesem Platz kann man nicht einfach kündigen. Klar, du kannst anstatt hier, kannst du da deiner Aufgabe nachgehen. Aber Gott hat einen Plan für dich. Für deine Arbeit brauchst du eine Befähigung, vielleicht eine Ausbildung, Studium und so weiter. Aber für deine Aufgabe brauchst du etwas von Gott gegebenes, Gaben. Gott gibt dir diese Gaben. Gott macht dich da stark. Und du kannst damit dein Leben. Gestalten. Oder die Arbeit kann man dir wegnehmen und die Aufgabe wirst du dafür behalten. Es gibt so viele Rentner, die waren nicht nur im Job. Es gibt Leute, die bei der Rente sagen, Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank, alles vorbei. Aber ich kenne auch genug andere, die sagen, ich bin zwar in Rente, aber meine Aufgabe habe ich beibehalten. Und sie machen ehrenamtlich, dienen, helfen, tun, reisen, schulen und so weiter. Warum? Weil diese Arbeit, die kann man dir nehmen, aber niemals die Aufgabe. Und mir ist es ganz wichtig, dass jeder so ein bisschen reflektiert und differenziert. Ist es dein Job, wo du steckst oder ist es deine Aufgabe? Bist du Immer danach, oder bist du während des Prozesses müde, irgendwie enttäuscht, irgendwie leer, irgendwie unzufrieden oder bist du erfüllt, weil es dein Platz ist, deine Aufgabe ist. Ich kann mich erinnern, als ich 16 Jahre alt war, sagte mein Vater, du wirst Schlosser. Ich sagte, wenn er da sagt, er muss es wissen, ich wurde Schlosser. Ich bin jeden Morgen zur Firma gefahren, jeden Morgen als Geselle und von da oben bis da unten sagte alles in mir, das ist nicht deins, das ist nicht deins, das ist nicht deins. Aber was meins war, wusste ich nicht. Wir waren verheiratet, wir haben darüber gesprochen, was ist meins, was ist meins? Und in uns brannte der Wunsch, wir wollten zur Bibelschule gehen. Dann haben wir gekündigt, zur Bibelschule gegangen und danach, was ist unseres, was ist unseres, was ist unseres? Und dann kam der Wunsch Mission. Es war schon immer da, aber jetzt aktiv. Unterm Strich, wir gründeten CFI. Und dann habe ich Joe angerufen und gesagt, Joe, er war damals in Dresden, willst du kommen und lass uns zusammen hier CFI aufbauen? Er sagte, äh, was machen wir da? Ich sage Freizeiten, ja im Sommer und im Herbst Programme schreiben. Ah okay. Und im Winter Mitarbeiter ausbilden. Ah okay. Und im Frühling, ja, weiter Mitarbeiter ausbilden. Okay, und im Sommer, ja, wieder Freizeiten. Okay, und wie willst du mich bezahlen? Ich sagte, weiß ich nicht. Er sagte, alles klar, das passt, ich komme. Und so ist er aus Dresden nach Detmold gekommen. Das war 95. Und wir haben zusammen gebaut. Und wir leben bis heute in diesem Haus und arbeiten zusammen und dienen hier. Das war unsere Aufgabe. Es war kein Job. Im Leben würden wir das nicht mitmachen, wenn das ein Job wäre. Das war unsere Aufgabe. Das war Gott gegeben für uns, geplant, gewollt und so weiter. Natürlich mussten wir unglaublich viel lernen. Wir mussten uns dehnen, damit wir in dieser Aufgabe stehen können. Aber jetzt 30 Jahre zurückschauend, bereue ich keinen einzigen Tag. Keinen einzigen Tag, weil das meine Aufgabe war weil das Joe seine Aufgabe war. Und so steckt jeder von euch irgendwo und ihr sagt, das ist meine Aufgabe. Ich bin Krankenschwester, ich bin Ingenieur oder ich bin Schlosser oder ich bin da. Das ist meins. Und da seid ihr als Salz und Licht, als Kinder Gottes unterwegs. Bei mir war das anders. Aber es ist gut möglich, dass du heute Morgen hier sitzt und dir sagst, mein Job bringt mich um. Also ganz ehrlich, es erfüllt mich gar nicht. Ich bin so leer. Ich weiß nicht, was ich da mache. Nur, dass ich gutes Geld kriege und das gute Geld hält mich da. Aber ich bin so irgendwie unzufrieden, so irgendwie, ja, aber die Kohle, die ist gut, was ich da kriege. Und so haben wir plötzlich eingetauscht. Erfüllung, unsere Bestimmung, unsere Position gegen Geld. Und es ist wirklich mir ein Wunsch, damit Kinder Gottes nicht einfach malochen gehen, sondern völlig egal wo du deinen Platz findest, dass du Erfüllung findest, dass du eine Aufgabe hast, dass du dort ein Licht sein kannst, dass du dort wirklich Gottes, Salz, Gottes Licht sein kannst. Denn das ist unsere Bestimmung. Es ist nicht unsere Bestimmung, dass alle Gemeinden gründen, Missionswerke gründen, Teencamps gründen. Das ist überhaupt nicht die Bestimmung. Die Bestimmung ist, wo immer wir in der Gesellschaft uns irgendwo eingliedern, dass wir als Licht als Salz, als Leuchte für Gott leuchten. Und das ist der Auftrag. Nicht, dass wir irgendwelche Wege gehen. Und mir ist es ganz wichtig, dass deine Aufgabe, die auch wirklich Erfüllung bringt, dass deine Arbeit, wo du steckst, die auch letztendlich Erfüllung bringt, Freude und Leben. Das ist also ganz wichtig. Was bei mir noch der Fall war, ich musste mich gegen zwei Feinde durchsetzen. Und ich glaube, bei dir wird es nicht anders sein. Zwei Feinde. Als ich zur Bibelschule gehen wollte, wurde mir gesagt, was willst du in der Bibelschule? Du kannst ja gar nicht sprechen, du kannst ja gar nicht predigen und du wirst es auch nie können. Also ging ich zur Bibelschule und ich war hinten so programmiert, du kannst nicht reden, du wirst es auch nie können. Dann haben wir uns so irgendwie organisiert, Joe war der Redner und ich war im Hintergrund so ein bisschen der Organisator. Aber es funktioniert so nicht, ich muss auch reden. Und irgendwann mal sagte mein Lehrer, Rudi, du bist so ein redegewandtes Kerlchen, aber du bist völlig unterentwickelt. Du musst lernen, du musst dich entwickeln. Und dann fing ich an, mich zu entwickeln. Bücher lesen zum Thema und vor dem Spiegel zu stehen, so mit Gesten, mit der Mimik zu arbeiten. Und ich habe wirklich geübt. Und meine erste Predigt, wortwörtlich voll ausgeschrieben, Hand mit 16 Seiten, die habe ich bis heute. Auf jeden Fall, ich habe viel getan, damit ich auch wirklich vorne stehen kann und sprechen lernen kann oder sprechen kann in dem Sinne. So, ich musste mich also gegen diese Lüge, du kannst es nicht, du kannst es nicht, durchsetzen. Die zweite Prägung, das war keine Lüge, die zweite Prägung war, mein Vater sagte mir immer, Rudi, du bist klug, Rudi, du hast gesunde Hände, Arbeite, verdiene Geld und diene in der Gemeinde, diene in der Gemeinde. Nochmal, diene in der Gemeinde, hilf den Menschen. Es ist so wichtig, dass wir dort aktiv sind. Und dann kam die Hauptaussage. Sitze aber nie auf dem Halse fremder Menschen. Er meinte, damit werde bloß nicht spendenabhängig. Und als ich dann spendenabhängig wurde, saß das bei mir im Hinterkopf. Du bist auf dem Halse fremder Leute. Und ich musste mich wirklich durchsetzen gegen diese Programmierung. Ich weiß nicht, welche Programmierung du hast. Ich weiß nicht, wie du programmiert wurdest von deinen Eltern. Ich weiß nicht, wie wir eingestellt von der Prägung sind, von unserer Sippe. Ich weiß nicht vom Freundeskreis und von Lehrern und so weiter. Ich weiß nur eins, du hast eine Bestimmung. Und wenn du nicht erfüllt nicht glücklich und nicht als ein Licht leuchten kannst, dann nimm dir Zeit, reflektiere. Vielleicht sitzt du irgendwo bei der Arbeit und noch nicht in deiner Aufgabe. Gott hat für dich eine Aufgabe. Und mit dieser Aufgabe kannst du genauso Geld verdienen. Nur, du wirst dabei leuchten, strahlen, es wird dir gut gehen, weil es deins ist. Und ich denke da wirklich an viele professionelle Menschen, die im Beruf, völlig egal, ob Schlosser, ob Kfzettler oder irgendwo, irgendwo in Krankenhäusern arbeiten, als Krankenschwestern oder Ärzte, wie auch immer. Egal wo, egal wo in der Gesellschaft, egal wo, wenn das deine Aufgabe ist, dann leuchtest du für Jesus Christus. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir daran denken. Denk bitte daran, Abraham war 75 Jahre alt, als er wechselte zwischen Arbeit und Aufgabe. David war in der Wüste, war beschäftigt, als Gott ihn dann gerufen hat. David wurde zum König. Abraham wurde letztendlich zum Vater des Volkes Israel. Aber sie haben gewechselt. Und vielleicht musst du auch wechseln. Vielleicht hat Gott für dich etwas vor. Wenn du da sitzt und sagst, Mensch, ich bin so leer auf Arbeit, es geht mir nicht gut auf Arbeit. Also ich, ich arbeite, weil ich gutes Geld kriege und das Geld ist wirklich gut äh, im Vergleich zu anderen natürlich und so weiter. Äh, aber, aber ich weiß es geht mir da so schlecht und, und ich werde schon langsam depressiv oder ich werde aggressiv oder irgendwie so hohl und so leer und ich komme zu nichts und so weiter. Dann lohnt es sich vielleicht wirklich, einfach zu sagen, Gott, ich glaube, ich bin hier einfach vorübergehend. Ich glaube, es ist nur so ein vorübergehender Zustand. Ich will was ändern. Ich will so nicht durchs Leben gehen. Ich will so nicht, sondern vorübergehen. Und dann fangen wir an zu beten nach der Bestimmung. Denn wir sind bestimmt. Für irgendwas gibt es einen Platz für dich. Und da wirst du strahlen, leuchten. Es wird dir gut gehen. Egal, ob du dann viel oder wenig Geld bekommst. Es wird dir gut gehen. Schade wäre es, wenn wir so sterben. Schade wäre es, wenn wir die besten Kräfte des Lebens verplempert haben, nur wegen Geld irgendwo in irgendeinem Job gesessen, der uns überhaupt nicht gefiel. Und das, wovon wir träumten, da hatten wir Angst, ich habe dann nachher kein Geld. Das, was uns so wichtig war, wo wir gedacht haben, das wäre mein Ding, aber ich steige nicht aus. Ich kriege ja hier mein sicheres Gehalt. Das wäre mein Ding, aber ich steige nicht aus. Ich habe ja hier eine Verantwortung für mein Haus, für meine Kinder, für mein Auto und so weiter. Denk dran, wenn du unerfüllt bist, wenn du sagst, mein Job oder meine Position bringt mich um. Dann ist es nur vorübergehend und du kannst wechseln. Du kannst wechseln. Es ist also möglich. Bete Gott. Abschließend möchte ich mit einem Gedanken. Es wäre wirklich schade, wenn so manch einer von uns sagt, ich habe gearbeitet mein Leben lang. Aber ich habe nicht gelebt. Ich hatte einen Traum. Ich wollte gerne das oder ich wollte gerne das machen. Aber ich habe es nicht gemacht, weil ich hatte eine Arbeit. Ich hatte ein bisschen Geld. Ich konnte leben. Und umsatteln, ne, habe ich es nicht, nicht geschafft. Und der Traum, ne, der Traum oder vielleicht gottgegebene Vision, die stirbt. Und dies letztendlich beerdigt zusammen mit dir und wurde nicht erfüllt und nicht gelebt. Deswegen die größten Schätze dieser Welt liegen auf vielen, vielen Friedhöfen. Warum? Weil Menschen Angst hatten, das, wovon sie glaubten, ihre Bestimmung sei. Das, wofür sie glaubten, sie berufen sind. Das, was sie glaubten, ihr Ding ist. Aber die hatten Angst zu wechseln. Und die haben es nie angefangen, die haben es nie umgesetzt. Und die sind mit diesem Wunsch, mit einem nicht erfüllten Wunsch, gestorben. Lasst uns abschließen mit dem Bibelvers: Denn wir sind sein Werk geschaffen in Jesus Christus zu guten Werken. Und damit möchte ich wirklich abschließen. Wir sind nicht geschaffen, damit wir überleben. Wir sind nicht geschaffen, damit wir wie Pferde nur arbeiten gehen. Wir sind geschaffen, um zu gestalten. Und beim Gestalten erleben wir eine Erfüllung. Beim Gestalten erleben wir Freude. Beim Gestalten erleben wir Gottes Hilfe und Gottes Gegenwart. Und das wünsche ich dir, weil ich weiß, Gott hat uns geschaffen. Gott hat uns gewollt, damit wir in seinem Namen hier auf Erden etwas schaffen und gestalten, das alleine du oder alleine ich zur Zeit machen können. Gott segne uns dabei. Amen.